0: Já são seis da tarde, em Portugal, na Guiné-Bissau é e em São Tomé e Príncipe. Cinco em Cabo Verde, são sete da noite em Angola, oito da noite em Moçambique. <música> Conferimos agora os temas que vão marcando esta quarta-feira.
1: A RENAM exige ao governo moçambicano diálogo com os grupos armados a operar em Cabo Delgado. Já arrancou a cimeira do G20. A pobreza e desigualdades marcaram este arranque do encontro que acontece no Rio de Janeiro. O BAD quer uma reforma total do setor energético de São
0: Tomé. São notícias para desenvolver já a seguir a edição de António Simões.
1: A Rename exige ao governo sabicano que inicie um processo de diálogo com os grupos armados a operar na província de Cabo Delgado. O meu partido da oposição afirma que perante o agudizar da violência e a incapacidade das forças armadas, nacionais e estrangeiras em acabar com os ataques, chegou o momento do Executivo levar a cabo ações pela paz. Orfeu de
2: Salesboa. Em conferência de imprensa, Renamo fez-se ouvir face ao recrudescimento da violência em Cabo Delgado.
0: Exigimos do governo... Medidas concretas, conducentes à paz, o que requer robustez e apetrechamento logístico das Forças de Defesa e Segurança e, sobretudo, a exploração de canais de diálogo, sabido que, segundo pronunciamentos oficiais, são conhecidos alguns líderes dos terroristas.
2: Através da sua secretária-geral, Clementina Bomba, a Renamo manifesta preocupação com um o alastramento da violência.
0: Neste mar de sofrimento e passados cerca de sete anos, inquieta a todos nós o crescente nível de violência e a incapacidade das Forças Armadas Nacionais e Estrangeiras de acabar com os assassinatos, as destruições e muito menos a não identificação de quem são os autores desta guerra e as suas motivações.
2: A secretária-geral da principal força política da oposição em Moçambique, que se recusou a falar da vida do partido, apelou à solidariedade dos moçambicanos para com as vítimas dos ataques extremistas em Cabo Delgado.
1: A Renam acusa o governo moçambicano de não ter escutado os apelos do partido e da sociedade ao priorizar a via militar na província de Cabo Delgado e ter feito alianças unilaterais pouco claras com forças estrangeiras para combater o terrorismo, excluindo instituições relevantes, como é o caso do Parlamento Moçambicano. E as autoridades da província de Nampula estiveram reunidas com parceiros de cooperação para abordar a crise humanitária no distrito de Herati, onde mais de 33 3 mil pessoas em fuga à violência armada em Cabo Delgado procuraram refúgio. No encontro foram abordadas linhas de ação para prestar apoio aos deslocados, muitos acolhidos em escolas sem as devidas condições. O secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto,
3: dá conta que vão ser acionadas equipas para o terreno. Nós vamos ter que criar equipes de trabalho ao nível provincial, que devem ir apoiar os esforços que estão a ser feitos ao nível do distrito. Essas equipes poderão ser chefiadas pelos diretores provinciais para dar um pouco mais de dignidade. O registro que foi feito logo à chegada, quando começou, eu acredito que foi um registro de emergência, e concordo plenamente quando se diz que é preciso, e a estabelecer balizas de registro, não é? Para contemplar todos os aspectos necessários para sabermos como é que podemos manusear a informação. Sabermos quantos idosos estão lá, mulheres grávidas, não é? Quantas crianças estão lá, quais são as necessidades
1: secretário de Estado da província de Nampula em declarações registadas pela TVM no encontro sobre a crise humanitária no distrito de Herati, onde a vila de Namapa acolhe o maior número de deslocados da de violência armada em Cabo Delgado. A diretora do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres de Moçambique visitou hoje a região, onde admitiu a ser insuficiente a assistência alimentar para apoiar as populações deslocadas. Já arrancou a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, no Brasil, na abertura do encontro. Pobreza e desigualdades foram os temas destacados pelo ministro brasileiro da Fazenda. O jornalista Pedro Saguerra Guerra esteve atento ao arranque do encontro que junta as 20 maiores economias mundiais. Combate às desigualdades, maiores tributações financeiras para os mais ricos e criação de emprego são os pontos principais da presidência brasileira do G20 e que vão estar em cima da mesa durante os próximos dois dias. O ministro da Fazenda brasileiro, que está com Covid, participou na cerimónia de abertura por videoconferência e deixou vários desafios. Pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena, da ampliação das crises humanitárias e imigratórias. Essa é a razão de ser das duas forças-tarefa propostas pelo presidente Lula para o G20 em 2024. A aliança global contra a fome e a pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Os países que compõem o G20 representam 85% de toda a economia mundial. Países que vão estar reunidos hoje e amanhã. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, quer uma reforma integral do sistema energético de Santo Meio Príncipe. O representante desta instituição para Angola está na capital Santo Menso com uma equipa de especialistas em energia e reuniu-se hoje com o ministro santumense dos negócios estrangeiros. Petro Toigo hum, defende que o arquipélago deve continuar a apostar nas energias renováveis e outras, formas, e outras reformas uh, também no setor.
4: O que é preciso neste momento em São Tomé é uma reforma integrada de todo o sistema energético. Você mencionou justamente várias fontes de energias importantes, como o solar ou o hidroelétrico, mas o que é importante também é investir na distribuição, investir na uh, governação da, uh, de todo o setor, a recaudação de recursos, assegurarmos que, mais ou menos, as pessoas que consumem o serviço paguem com, uh, relativamente às suas capacidades. Nesse momento, há muitos atrasos de pagamento no sistema, etc., etc. Então, é uma combinação de medidas sim, de investimento nos painéis solares. Esperamos já, o próximo mês, ter inaugurado o nosso investimento de 1,5 MW em, em Santo Amaro, de solar mas também estamos a trabalhar no, uh, no hídrico, estamos a trabalhar na, na distribuição e estamos a trabalhar na sustentabilidade financeira da, uh, da IMAG
1: de recordar que o BAD tem mais de 10 projetos em curso em Santo Meio Príncipe, financiados com mais de 60 milhões de dólares. Cabo Verde é o destino turístico internacional em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa, um evento que contou hoje com a presença do Primeiro-Ministro Cabo Verdiano, Ulisses Correia Silva reafirmou que uma das metas do país é atingir a entrada de um milhão de turistas ainda este
5: ano. Nós vamos atingir, nós estamos já nos 900 mil, Terminamos o ano 2023 com uma boa dinâmica. Há também investimentos para aumentarmos a capacidade de oferta, particularmente em ilhas como São Vicente, novos hotéis em construção. Há projetos também na Boa Vista e no Sal para aumentarmos a capacidade de oferta. Eu creio que estamos no caminho certo para chegar a um milhão e mais já no próximo ano e este ano estarmos na proximidade de um milhão.
1: O Primeiro-Ministro Cabo Verdiano afirmou também que eh, pretende atrair um maior investimento português no setor, eh, precisamente, do turismo. Ulisses Correia Silva lembrou que Portugal é o segundo maior investidor neste momento.
5: Há muitos investimentos em curso previstos, privados, naturalmente, novas cadeias hoteleiras com um, um leque de investimentos já importantes e, particularmente, relativamente a Portugal, a nossa mensagem no sentido de Haver cada vez mais investimentos, porque os espanhóis são os primeiros investidores a nível do turismo, Portugal é o segundo país emissor, aumentou muito, antes estava na posição 4, está na posição 2 hoje, mas precisamos atrair cada vez mais investimentos portugueses, porque faz todo sentido.
1: O chefe do governo de Cabo Verde, que se deslocou a Portugal para marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre neste momento, tem um encontro marcado esta noite na Amadora com a comunidade cabo-verdiana. Os institutos e empresas públicas de maior dimensão em Angola vão ser auditados regularmente. A decisão foi aprovada hoje em Conselho de Ministros. Manuel Ferreira, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças de Angola,
2: explica o que está em causa. O que se pretende é melhorar processos em termos de transparência, melhorar processos em termos de qualidade da prestação de contas e, com isso, fornecer informação mais credível aos cidadãos.
1: As empresas que vão realizar as auditorias terão que estar licenciadas pela ordem dos contabilistas angolanos. Manuel Freire, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças de Angola, revela que as auditorias vão ser realizadas
2: duas vezes em cada semestre. A periodicidade da auditoria, esta não aplicável a todas as empresas, mas essencialmente as de grande dimensão, que é a perspectiva da auditoria ser feita, feita num período semestral, com a possibilidade de, tendo sido identificada alguma necessidade de correção ou distorção, no segundo período do ano, ou seja, ao longo do segundo semestre, de acordo com as recomendações da auditoria, introduzem-se as respectivas melhorias. Aqui o conceito da auditoria externa significa uma entidade externa à empresa. A auditoria externa é feita essencialmente por especialistas, devem ser empresas nacionais, devem ser empresas com sede, em Angola e devidamente licenciadas ou autorizadas pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas para exercer essa atividade.
1: O Governo Angolano aprovou também hoje em Conselho de Ministros o diploma que introduz alterações na Lei de Admissão na Função Pública.
0: Em estações concluída a edição das 6 da tarde na RDP África foram as notícias desta quarta-feira com António Simões.